0: Et eh ben, allons-y, partons euh, dans les montagnes euh, dans un premier temps pour, euh, pour randonner avec les ânes. Visiblement, c'est un mode de, de vacances que vous avez fait plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous dire euh, à quand ça remonte et combien de fois vous l'avez fait, du coup
1: <rire> Il y a un moment où les, les enfants ont une, une tranche d'âge. Alors, d'autant plus nous qui en avons deux qui sont très rapprochés parce qu'ils ont 18 mois d'écart. Donc, 18 mois d'écart, quand on aime beaucoup la randonnée, qu'il faut les porter... Et qui, en plus, il faut porter le matos. Il y a un moment où euh, ça ne marche pas. <rire> il y a un moment où, dans l'équation, ça devient un petit peu compliqué parce que chacun porte un enfant avec le porte-bébé. Puis derrière, s'il faut porter. Euh une tente euh, les sacs de couchage les matelas et tout euh, c'est juste hein. impossible une des solutions assez magiques qu'on a trouvé c'est pour le coup de partir avec des ânes c'est-à-dire que l'avantage de partir avec des ânes de bas c'est qu'ils vont porter du coup euh, une grosse partie du matériel ils peuvent aussi porter des enfants selon l'âge euh, le poids qu'ils ont déjà sur eux etc et du coup ça simplifie la vie mais tellement et ça nous permet quand même d'aller euh, dans des endroits euh, super sauvages de continuer à randonner tout en ayant, on va dire, ce petit coup de main de <rire> des ânes qui euh, qui est vraiment pas négligeable. Et du coup, on est parti euh, au moins que je calcule, on est parti quatre fois avec des ânes sur, euh, j'entends sur plusieurs jours. Hein. Et puis euh, la première fois qu'on est parti, c'était dans le Jura et euh, les enfants étaient pour le coup tout petits hein, parce que notre fils il avait juste un an et du coup notre fille avait un, deux ans et demi. Et on c'était une une rando sur deux jours. L'avantage, c'est que c'était relativement, euh, on va dire, confortable même avec des tout-petits. C'est-à-dire qu'on a dormi euh, dans des hébergements, donc euh, une fois en gîte et une fois en yurte. Et les distances sont hyper adaptées. Donc, on ne marche pas euh, 10 heures dans la journée non plus. <rire> Ça reste raisonnable. Hein. Vous marchez combien de temps à peu près on marchait, euh, je dirais, entre 3 et 4 heures, pas plus. Ah oui, ça va. Euh, ce qui laisse le temps de faire des grandes pauses, bah, de se mettre en route le matin. Oui, déjà. Mmh. Parce qu'une mise en route avec deux bébés, euh, ça prend un petit peu de temps quand même. Quand on part en rondo avec des ânes, donc il faut savoir que les ânes, ils ont un, un bas sur le dos donc, euh, qui leur permet de, de porter les deux sacoches qu'on met de part et d'autre de l'âne, dans lesquelles on va pouvoir mettre toutes nos affaires. Et euh, en général, ils portent autour de 40 kilos, les ânes. Il y a tout un jeu de bien répartir entre les deux sacoches, donc qui est bien 20 kilos de chaque côté pour que ce soit super bien équilibré et qu'il soit confortable, parce qu'on pense beaucoup au confort de l'âne aussi, c'est ah, important. Oui. Et c'est vrai que du coup, la journée, elle est assez rythmée par ce petit rythme de s'occuper de l'âne le matin, marcher un peu, faire une bonne pause le midi où du coup, on peut lui enlever son bas pour qu'il soit bien. Et puis bah, du coup, on en profite pour jouer, pour manger, pour euh, voilà. Et on remarche l'après-midi et puis on rebelote le soir où il faut débattre, le nourrir, le soigner et puis aller le mettre auprès. Et du coup, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas tout seul avec l'âne alors, on est parti quatre fois et euh, la plupart du temps, on est parti tout seul. Donc non, non, on nous confie l'âne. Donc il y a une petite formation au départ. Bon, on nous explique comment fonctionne l'âne, on va dire, le <rire> un peu le mode d'emploi <rire> de, de comment randonner avec un âne. Alors, peut-être qu'on a eu de la chance et qu'on est tombé sur des animaux particulièrement sympas, mais on n'a on, on a jamais vraiment eu de soucis avec des ânes. Je trouve que c'est justement ce qui est génial, c'est que c'est un animal hyper doux, qui ne va pas euh, d'un coup euh, décider de partir au grand galop parce qu'il euh, aura eu peur, je euh, j'en sais rien, euh, d'un brin d'herbe qui bouge. Ou, on n'est pas sur un cheval, par exemple, qui peut s'effrayer euh, d'un coup de vent dans les, dans les feuilles d'arbres. C'est un animal qui est assez fiable, super gentil. Et puis le bonus, c'est que les enfants, ils s'adorent. Ah bah oui, oui. Ça rajoute quelque chose de plutôt super chouette dans la relation entre l'enfant et, et l'âne. Donc voilà, en gros, quand on arrive, les propriétaires des ânes, les âniers, nous expliquent bah, tout simplement bah, comment on va le brosser, comment on va lui curer les pieds, ce qu'il faut pour qu le nourrir, parce qu'en général, on lui donne un petit peu plus que ce qu'il va avoir auprès. Au et après, euh, l'âne, il, il avance. Il connaît le chemin alors, il ne connaît pas le chemin, euh, c'est nous qui le guidons. Donc, en fait, on a une longe, et, euh, enfin, il nous suit. Et du coup, euh, le parcours est défini, on le définit à l'avance, on le choisit à l'avance et c'est à nous de suivre euh, sur la carte l'itinéraire qu'on qu a choisi de suivre.
0: Comment on, on communique avec un âne quand on a un an et deux ans et demi Comment ça s'est passé pour eux
1: Notre fille a pu... Euh, et donc, il y avait deux ans et demi, elle a pu monter euh, sur le dos de l'âne, sur des petits tronçons où, où c'était relativement euh, soit plat, soit euh, vraiment sans danger. L'avantage, c'est qu'à deux ans et demi, il ne pèse pas très lourd, donc ça ne changeait pas grand-chose pour l'âne. <rire> et puis, tenir sa longe aussi parfois, ce qu'ils adorent faire, les enfants, pour le coup, euh... c'est la mission. Ah ouais, la mission, ils se sentent investis d'une vraie responsabilité, euh, surtout quand ils sont petits. Donc, euh, donc ils adorent ça, c'est euh, génial. Et puis, ça, ça les motive. Hein. Avec un âne, les enfants, j'ai l'impression qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout du monde. Parce que... <rire> Ils sont portés par cette énergie, par cette envie d'être avec lui. Et puis, tu vois, par exemple, je me rappelle sur cette rando, justement, dans le Jura, il y avait des alpages où il y avait des chardons. Donc, cette plante-là qui pique, mais que, dont les ânes raffolent. Clin d'œil à bourriquer, je ne sais pas, pour les gens de ma génération <rire> qui doivent mais oui. se rappeler de ça. Et du coup, euh, du coup, je me rappelle que ma fille adorait aller euh, lui trouver euh, les chardons et l'amener vers les chardons pour lui dire, hé, hey, regarde, tu vas pouvoir <rire> manger ton petit chardon et tout. Le truc incompréhensible, sachant que là, en plus, il l'attrape du bout des lèvres, mais sans se piquer et puis qu'il se régale de cette plante qui pique dans tous les sens. Je... Pas jamais bien compris, mais euh... donc voilà, ça fait ça en fait, cette relation entre les enfants et l'âne. Ils comprennent, les enfants, que que l'âne nous aide à, à pouvoir réaliser ce projet euh, voilà, d'aller d'un point A à un point B, de profiter de jouer, d'être dehors, et que c'est grâce à lui qu'on peut faire tout ça parce que c'est lui qui porte nos affaires. Donc ils ont envie de super bien s'en occuper. C'est
0: comment le Jura l'été Est-ce que tu peux nous, nous immerger un peu dans cette belle
1: nature L'endroit où on a été, c'est plutôt vallonné, donc on n'est pas sur de la haute montagne, on est plutôt sur de la moyenne montagne. On est sur des forêts à la fois de sapins et de feuillus, donc avec des, des sentiers qui étaient plutôt bien tracés. Et puis, euh, beaucoup d'alpages. J'avoue que moi, j'ai un, un gros faible pour les alpages. Donc, ça va être des prairies, mais des prairies sauvages. Donc, on n'est pas sur des champs cultivés. Hein. On est vraiment sur des prairies plutôt vallonnées où euh, éventuellement, il peut y avoir un peu d'élevage, donc euh, des vaches ou, ou des moutons. Mais c'est très chouette parce que ça fait des paysages assez ouverts donc où, où la vue peut porter relativement loin, surtout si on est un petit peu en hauteur. Et souvent, dans ces alpages, ça sent bon parce qu'il y, y a pas mal de fleurs sauvages selon la période à laquelle on est. Donc, plutôt au début de l'été, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de fleurs. Donc, c'est souvent très coloré et c'est vraiment très beau, en fait. Du
0: coup, cette première randonnée avec un âne vous a tellement plu que vous en avez fait d'autres. Est-ce que tu peux nous raconter
1: une de vos autres aventures alors après, quand les enfants grandissent, de fait, il faut qu'ils marchent un peu plus. On ne peut plus les porter sur notre dos. On a fait deux autres fois des randos vers le Haut-Gifre. Donc, c'est en Haute-Savoie, vers Six-Faire-à-Cheval. Et c'est relativement magique parce qu'avec les ânes, on peut atteindre des, des lacs et des, des refuges qui sont assez hauts et euh, qu'on ne pourrait pas atteindre avec euh, les enfants et sans les ânes. Du coup, ça nous a semblé hyper intéressant de, de partir comme ça. On est parti une fois à quatre avec deux ânes. On est aussi parti une autre fois en groupe avec une autre famille. Mmh. Grâce aux ânes, on a une dynamique qui est absolument fabuleuse parce que les enfants sont ultra motivés pour marcher. Et puis là, on, on est vraiment plus sur de la, de la plus grosse rando, on va dire. Donc, ça a duré combien de temps Pas forcément énormément. Je dirais qu'au maximum, on marche peut-être cinq heures par jour. Ouais. Sur celle où on est parti tous les quatre, on est parti sur deux nuits donc première journée, on marche jusqu'à un refuge à côté duquel on a, on a planté la tente et où on a dormi. La deuxième journée, on a marché toute la journée et on est arrivé juste au bord d'un lac qui est absolument magnifique. Typiquement, on n'aurait pas pu aller au bord de ce lac juste sur une journée. Donc ça permet d'aller sur des lieux qui sont absolument euh, grandioses en morcelant la randonnée et en ayant euh, bah, l'âne qui peut nous permettre de porter euh, la tente, le réchaud, la nourriture. Donc, c'est une aide incroyable. Tu disais au début que l'âne porte euh, un
0: certain nombre de kilos. Là, vous êtes sur deux jours. Ça fait plus que votre première rando.
1: Donc là, vous aviez un ou deux ânes Alors, sur celle-ci, on avait pris deux ânes. Et, voilà, oui. et ce n'était pas trop parce qu'effectivement, euh, on est en autonomie. Donc, on porte euh, notre tente, les sacs de couchage, les matelas. On porte aussi, euh, du coup, de quoi cuisiner, donc une popote avec un réchaud. Et on porte, effectivement, la nourriture, donc pour euh, trois pique-niques, deux dîners, deux petits-déj. Donc, ça commence à, à ça être fait, un ouais. petit peu plus lourd. Plus les vêtements, du coup, de quatre personnes. Sachant que quand on part en montagne, eh bien, euh, il faut avoir toute la panoplie de vêtements. Et oui. D'autant plus que sur cette rando-là... En fait, le, le deuxième jour, eh bien, euh, on a passé une partie de, de cette randonnée dans le brouillard euh, mmh. le plus épais. Donc, en plus du brouillard de montagne, on n'y voit ah, rien. C'est pas cool, ouais. C'était un peu dingue. On avait mis aux enfants le maximum d'épaisseur qu'on pouvait <rire> leur mettre. Donc, ils avaient absolument tout sur eux. On était au bout du bout. On n'y voyait rien. Notre fils, euh, qui devait avoir... Euh je dirais trois ans commençait à avoir sérieusement froid oh mon père s'est dit aïe 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 Comment on va faire Et donc on continue de marcher. au puis bon, on a quand même pas mal l'habitude de la rando, donc on, on voit en fonction de, on va dire, de l'inclinaison du terrain. Qu'on devait être pas très loin de, du lac, mais on n'y voyait vraiment, vraiment rien. Donc là, Fred me dit bah tiens, prends mon âne, je vais aller voir où est le lac pour qu'on se donne une idée. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est loin Donc hop, il pas un peu de vent. Il va avoir. Et puis en fait, on était juste à côté du lac qu'on ne voyait absolument pas parce qu'on <rire> ne voyait rien. <rire> Et du coup, bah, on se dit, bon, bah, tiens, on, on se recule un peu par rapport au lac pour ne pas être juste à côté. C'est mieux de ne pas être collé à l'eau. Et puis, bah, on se dit, bah, on déballe, euh, on va vite planter la tente et puis euh, déshabiller euh, les enfants, les mettre vite dans leur sac de couchage. Comme ça, ils vont, ils vont vite se réchauffer parce qu'on se réchauffe ouais. plus vite quand on a moins d'habits dans un sac de couchage. Et là, bah, la magie de la montagne, d'un seul coup, le, le brouillard se lève. Et on se rend compte qu'on est au bord d'un lac, mais absolument, mais sublime, wow. avec une énorme montagne derrière au fond. C'était grandiose. Le soleil qui arrive, les enfants qui passent un bout de tête de la tente, qui regardent ça et qui n'en croient pas leurs yeux. Et là, on s'est dit, mais c'est magique. Enfin, C'était un instant, mais je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie tellement. Euh... C'était enchanteur, c'était dingue. Et puis comme en plus il avait fait mauvais, il y avait très peu de monde au bord du lac, on était quasiment mmh. tout seul, donc c'était incroyable. Il s'appelle comment ce lac C'est le lac d'Anterne.
0: Okay. Et il se trouve à quelle altitude
1: À vérifier, je ne voudrais pas dire de bêtises, il doit être à entre 2000 et 2005, je dirais. C'est juste pour avoir une idée euh... Oui, bah, c'est un lac en fait qui est tout autour, c'est cette herbe de montagne qui est très rase, et toute vallonnée. Et puis juste dans, au fond, on voit les aiguilles rouges, en fait. Qui, donc ça fait une paroi immense qui se lève là de roches et de falaises. C'est absolument magnifique.
0: Tu nous expliquais qu'il fallait, il y avait tout un protocole de soins pour l'âne, et que notamment quand il y en a, en tout cas, il
1: faut le mettre au pré. Là, vous arrivez autour d'un lac. Il est où l'âne les ânes avaient chacun une grande longe, donc une grande corde, on va dire, qu'on a accrochée en métal. Et de cette manière, ben, ils avaient, un, on va dire, un cercle tout autour de cette barre pour, pour pouvoir brouter. Et en même temps, on était sûr qu'ils ne s'en aillent pas, sinon oui. on aurait pu redescendre, mais en laissant les affaires. Et à chaque fois que vous arrêtez, les enfants
0: restent avec vous, vous, amenez, vous faites des petits jeux. Comment ils s'occupent
1: ce qui est génial, c'est quand on est dehors, et encore plus quand on est avec des ânes, finalement, il euh, n'y a pas vraiment un besoin d'apporter des choses pour qu'ils s'occupent. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont courir, euh, ils vont aller voir tel ou tel caillou, telle si, ou telle si, fleur, si, si. ils vont aller au bord de l'eau, ils vont jeter des cailloux pour faire des ricochets si on est au bord de l'eau. Et puis, évidemment, quand il y a les ânes, et ben, ils vont... Euh, Essayer de le tenir, euh, aller lui chercher telle ou telle herbe parce qu'ils vont penser que c'est meilleur pour lui, <rire> ou ils vont ramasser des cailloux. Enfin, euh, c'est. On a des collections de cailloux à la maison, mais ah bah oui, truc de dingue. <rire> ils n'ont pas besoin d'être occupés en fait. On, on prend jamais rien pour les enfants à part éventuellement euh, quand on bivouac, euh, peut-être un doudou chacun et un tout petit livre pour quand même euh... L'histoire du soir. Voilà, pour la petite histoire. On aime bien toujours faire la petite histoire. Donc maintenant, ils sont plus grands, donc ils prennent leur bouquin et, il et pour ils ont lui. toujours un petit bouquin. <rire> voilà, mais euh, non, il non, n'y a besoin de rien. Mm -hmm.
0: bah, c'est ça qui est bien, c'est que effectivement, quand on est dans la nature, on oublie le reste. C'est un terrain de jeu à lui tout seul. Oui, tout à fait. Tes enfants étaient
1: petits. Est-ce que ça peut convenir à des plus grands je pense effectivement que ça peut convenir à des plus grands. Après, d'expérience, et, et ça peut convenir d'autant plus que pour le coup, en étant plus grands, euh, ils auront la vraie responsabilité de l'âne, à savoir mm -hmm. euh, que potentiellement, c'est eux qui vont le tenir tout le temps, c'est eux qui peuvent le battre le débattre euh, l'amener auprès. Ou, il peut y avoir une réelle responsabilisation qui peut être chouette. Mm -hmm. Après, d'expérience, c'est vrai qu'en grandissant, les enfants, euh, pour marcher, ça reste toujours plus facile en groupe la rando devient plus facile quand il y a des copains, des cousins, peu importe, d'autres mmh. enfants. Oui. Et ça, on l'expérimente aussi, donc c'est sûr. Mais euh, je pense que c'est un format qui reste adapté parce que malgré tout, euh, il faut quand même porter du matos. Et euh, les adultes portent de fait toujours plus en partant avec des enfants parce qu'il faut quand même leur porter leur matériel. Oui. et que Même en grandissant, ils peuvent commencer à porter, mais ils seront quand même pas autonomes pour porter tout leur matériel. L'âne, notamment si on part sur plusieurs jours, reste une super solution pour justement ne pas avoir à tout porter. Vous
0: avez fait ces rando en autonomie, mais via un organisme, vous n'avez pas d'âne à la maison Non. <rire> est-ce que c'est toujours le même ou est-ce que vous en avez testé plusieurs Est-ce que tu en recommanderais un ou deux en
1: particulier en fait, à chaque fois qu'on est parti avec des ânes, c'était avec des structures locales, en fait. Donc, dans le Jura, c'est avec une petite agence qui s'appelle Jura Rando. Dans le Haut-Gifre, c'est une structure qui s'appelle les ânes du Haut-Gifre, où ils proposent d'ailleurs aussi de la location de matériel. Donc, ça peut être assez pratique parce qu'on n'a pas forcément besoin d'amener sa tente, notamment si on n'en a pas, ou son réchaud, sa popote, etc. Donc, ils louent tout le matériel. Et c'est assez pratique. Donc voilà, on a privilégié des structures locales à chaque fois.
0: Bah oui. Et ça représente quel budget à peu près pour une famille de
1: quatre Alors, de mémoire, tu vois, typiquement, dans le, dans le Jura, c'est du 230 euros par adulte et 140 pour les enfants avec les nuitées et les repas du soir. Super. Et après, pour les ânes euh, en Haute-Savoie, on était sur euh, alors sans, sans le matériel et sans les repas, là, pour le coup, sur 370 euros pour euh, trois jours et deux nuits, je crois. Très bien, bah, ça donne une idée
0: comme ça. Est-ce que vous avez prévu de repartir euh, en rando avec des ânes
1: Alors, on aimerait bien. Dans les Cévennes, il y a le chemin de Stevenson, qui est un grand classique de la rando avec des ânes, qu'on aimerait bien faire aussi euh, avec les enfants. Donc, euh, on regarde. je crois que la liste des choses qu'on aimerait faire elle est tellement longue que, il nous faudrait plusieurs vies.
0: <rire> en tout cas, c'est sur la liste.